0: terza puntata di Cinè, un podcast di cinema. Anche quest'oggi vi parleremo di alcuni film, uno fresco appena uscito al cinema, uno pescato da una piattaforma e in tal senso ci sarà una sorpresa, parleremo di una piattaforma non italiana questa volta, per poi lasciare spazio a Emiliano con il suo, come chiamarlo, freak show di filmetti e filmacci fanta horror. Comunque, bando alle ciance, si fa per dire. E inizio subito a dirvi qualcosa sul primo film di cui voglio parlarvi oggi e che voglio consigliarvi in questa puntata. Sto parlando di Il Colpevole, The Guilty.
1: Pronto intervento. Sono
0: caduta dalla bicicletta e mi sono fatta male. Resta in linea. Pronto? Parlo con Iben. Che c'è insieme a lei?
1: La persona che è con lei sa che ci ha chiamato? No. Lei è stata rapita? Sì.
0: Iben? Ma... mamma ritorna a casa. Sono un poliziotto. Siamo come eroi. Seguitelo. È che sta per uscire dall'autostrada, forse
1: ci ha visto. Cazzo!
0: Film danese che in italia si era visto allo scorso torino film festival ritorniamo ancora una volta dopo la prima puntata a film passati al tff ma che escono regolarmente in tutta italia anche se non in una grande quantità di copie soltanto a distanza di parecchi mesi in questo caso il film è uscito giovedì dunque stiamo parlando di un film che si distingue particolare scusate l'aggettivo abusato ma vado a spiegare perché si tratta di un thriller di un film drammatico, il cui protagonista è un agente di polizia che in questo momento è confinato alla centrale operativa, deve occuparsi delle chiamate di emergenza, quindi lo vediamo con il microfono sulla testa e davanti i terminali, vicino a lui alcuni colleghi. Di lui apprendiamo che il giorno seguente dovrà presentarsi in tribunale per un caso che lo riguarda, quindi insomma stiamo parlando di un uomo che oltre a questioni lavorative che si svolgono in questo momento ha sulle spalle anche qualcos'altro che gli grava. Comunque, ad un certo punto, dopo svariate chiamate poco interessanti, ne riceve una da parte di una donna, da cui con difficoltà trae le seguenti informazioni. È, a quanto pare, stata rapita, è in viaggio su un autoveicolo, di fianco a lei c'è il suo rapitore, che poi è il suo compagno, e a casa ha lasciato due bambini. A questo punto, ovviamente, la gente si preoccupa, e cercando di ottenere informazioni tra una chiamata e l'altra cerca di gestire questo caso facendosi anche aiutare a distanza al telefono da un collega barra galoppino il caso però si rivelerà più che spinoso e in un certo senso lo riguarda più di quel che ci pare inizialmente lo capiamo man mano mentre la tensione sale Dunque, The Guilty è quindi un thriller, come si sarà capito, ma un thriller un po' fuori dal comune. Oggi si usa spesso questo termine high concept, l'ho usato la scorsa puntata, lo uso anche qui, non per fare lo sborone con una terminologia americana, ma perché è quel che è. Si tratta di film che si basano su un'idea forte e sintetizzabile in poche parole. Di conseguenza sono anche film in un certo senso ripetibili, Infatti risale allo scorso dicembre la notizia di un remake in cantiere americano con protagonista Jake Gillenal. Ce lo si doveva aspettare. È un thriller particolare perché? Perché il protagonista è questo poliziotto che è in scena dall'inizio alla fine del film. Sì, intorno a lui qualche volta vediamo dei colleghi, ma sono pressoché ininfluenti. Il film è tutto ambientato in un paio di stanze, o meglio, lì c'è quel che vediamo, ma tutto il resto si svolge al di là del telefono. Gli esterni, e quindi i contributi degli altri personaggi e degli altri attori, li sentiamo soltanto in audio. Di conseguenza, capiamo quello che sta succedendo? La gente, il nostro protagonista lo capisce? Non completamente. Dunque, ci si potrebbe così, tanto per divertirsi, sbizzarrire, a citare altri titoli. Thriller, ma non solo, della storia del cinema in cui i nostri protagonisti sono inchiodati a un telefono, fisso o mobile che sia, e noi con loro. Possiamo citare un vecchio thriller del 48 come Il terrore corre sul filo, oppure altri degli anni del primo decennio degli anni 2000 come Cellular con la Basinger, oppure in con l'assassino con Colin Farrell inchiodato da un cecchino dentro una cabina telefonica, un film simile ma molto meno fortunato come Liberty Stand Still, oppure il più recente Locke con Tomardi in macchina, al telefono, solo dall'inizio alla fine in scena. Oppure, e fra poco chiuderò questa simpatica parentesi, lo giuro, ci si può addirittura rifare a una commedia del 95 intitolata Hello Denise, in cui i cui protagonisti erano amici che parlavano al telefono. Oppure addirittura, e qui lo giuro chiudo, si può risalire addirittura a Rossellini dell'amore, un film in due episodi del 48, in uno dei quali c'era la Magnani inchiodata al telefono a struggersi con il suo amante al di là di questi possibili precedenti di questi possibili fili che si possono tendere verso altri film torniamo al nostro The Guilty un film del genere così costruito sarà banale, il film funziona il film regge, è teso ha un pizzico di humor concentrato nella prima parte, soprattutto prima di venire al sodo del caso di questa donna al telefono ha una durata contenuta come si conviene duro circa un'ora e venti E questo vuol dire che il film è scritto bene. La sceneggiatura, peraltro, è firmata dal regista insieme ad un'altra persona. Ed è chiaro che in un film del genere la sceneggiatura è la cosa principale, più del solito. Se non funziona, tutto casca, o perlomeno cala. E qui il film non ha praticamente cali. Quindi il film funziona, sì. Dopodiché, cosa si può dire di un film del genere? Il suo portato teorico? Proviamoci. Dunque, il film ha svariati colpi di scena, anche piuttosto clamorosi che fanno muovere sulla sediolina, eh, ovviamente in un film del genere i colpi di scena sono inevitabili, colpi di scena che in alcuni casi, soprattutto verso la fine, rendono il tutto, rendono la storia raccontata, la storia che sentiamo da brividi, colpi di scena però che riguardano non solo il caso che il nostro protagonista gestisce al telefono, ma anche cosa veniamo a sapere di lui, perché nel film c'è anche questo, anche se un po', ma non troppo, meno importante. Alla fine della fiera, quello che vediamo è un film in cui la realtà va per conto suo ed è una realtà crudele, brutale, eh, in cui però è difficile per noi incidere, è difficile prima di tutto capirla, anche se ci illudiamo di farlo, ed è difficile intervenirvi, cercare di mettersi in mezzo, di fare qualcosa, di impedire qualcosa, di ovviare a qualcosa. Il tutto è messo in scena attraverso il volto di quest'uomo, a cui noi siamo quasi inchiodati. L'attore si chiama Jacob Sedergren, spero di averlo pronunciato bene. Ovviamente si tratta per lui di una performance piuttosto impegnativa, perché è protagonista assoluto davanti ai nostri occhi. Direi che se la cava bene, non strafa, anche se ci sono alcuni punti in cui il suo personaggio, più che comprensibilmente, perde la pazienza e pensa che tutto sia perduto. Appunto... Noi spettatori abbiamo sempre il volto di questo protagonista davanti ai nostri occhi, però di lui che cosa sappiamo? Non sappiamo molto. Veniamo a sapere le cose piano piano. Anche noi, insieme a lui, ci illudiamo di stare capendo quello che sta succedendo. Non è proprio così. Come capiamo man mano, c'è qualcosa nel passato di quest'uomo. Il protagonista è un uomo che ha sbagliato e che è destinato a sbagliare ancora. E proprio per questo cerca e decide di provare a fare ammenda come una persona dovrebbe fare. C'è un momento del film in cui lo vediamo, ed è un momento piuttosto critico, in cui sembra non saper più dove sbattere la testa, lo vediamo addirittura illuminato da da un rosso che si è molto tentati di leggere come un colore simbolico. La luce in scena in quel momento è giustificata nel film, però è difficile non pensare all'inferno. Non credo sia un riferimento troppo azzardato quello che sto facendo, forse un po' facile, ma Io l'ho interpretata così, è un po' come se il suo e anche il nostro inferno fosse qui, fosse qui e ora, come si suol dire. Quello di noi, persone che ci sentiamo un po' impotenti appunto a capire e ad agire significativamente, a incidere su una realtà drammatica. E l'inferno del protagonista è appunto anche lì, nei luoghi dove si svolge il film, nei luoghi in cui lo vediamo. Stiamo parlando di una centrale di polizia, è un luogo dove si dovrebbe tenere il controllo sulle situazioni. E invece non è proprio così. Anche se poi il film, come al solito, senza fare particolari spoiler, si chiude offrendo uno spiraglio di speranza. Detto questo, tornando un attimo indietro al TFF, il film era stato piuttosto apprezzato al festival aveva raccolto diversi premi, quello per la miglior sceneggiatura, un premio del pubblico, il premio per il miglior protagonista maschile, e anche un premio minore, anzi una menzione, per uno dei premi collaterali, ma lo citerei perché la motivazione è interessante. Il premio è chiamato Gli occhiali di Gandhi. Tra le motivazioni ci sono l'uso del dialogo come strumento di catarsi nella risoluzione di un conflitto e la mancanza di violenza messa in scena. Questo Penso aiuti ulteriormente a capire che cos'è il film e anche se vogliamo un po' il suo valore umano, via. Dunque, forse il consiglio vale qui più che in altri casi. Sarebbe meglio probabilmente vedere il film in lingua originale. Non invidio chi sia dovuto sobbarcare l'onere di doppiare un protagonista in scena dall'inizio alla fine. Tuttavia, non credo, vista la forza del soggetto del film e del film come è venuto, che il doppiaggio possa realmente rovinarlo, quindi lo consiglio. Il film è The Guilty, il colpevole, ed è nei cinema ora. Detto ciò, passiamo alla seconda parte del podcast, con un film attinto da una piattaforma gratuita. Nelle scorse puntate, e come sarò solito fare, siamo rimasti in Italia, prima con Ray Play, poi con Vid. Quest'oggi invece voglio guardare al di fuori del nostro paese, perché grazie al settimanale TV mi sono ricordato dell'esistenza di un'altra piattaforma creata da un regista un regista, come si suol dire, di culto. Sto parlando di Nicolas Winding Refn e della sua piattaforma gratuita BuyNWR.com Sì, NWR, perché ormai il regista è praticamente una griff, insomma viene in mente quel NWR che accompagnava i titoli di The Neon Demon il suo ultimo lungometraggio. Comunque Questa piattaforma è nata l'anno scorso e propone dei film restaurati, fatti restaurare dal regista, accompagnati da un ampio approfondimento. I titoli scelti sono film underground, film exploitation, soprattutto risalenti agli anni 60, titoli poco noti, quando non pochissimo, qualche volta a rischio di andare perduti, a giudicare da cosa leggiamo nei cartelli finali di alcuni film che ci indicano che ci danno dei dati minimi sul lavoro di restauro effettuato titoli che hanno a che fare con la formazione da cinefilo del regista nell'intervista pubblicata sull'ultimo FinTV lui dice che si tratta di film visti in una fase in cui era allettante per lui vedere titoli considerati diseducativi inammissibili che però l'hanno fatto entrare in un mondo di visioni cinematografiche variegato aggiunge poi una questione politica legata al gusto Cioè, cosa è giusto e sbagliato? Cosa è bello e brutto? Chi lo decide? È una questione individuale, sostiene lui. E l'arte deve essere vissuta come un rapporto fra i creatori e i fruitori. Il regista, insomma, ci invita a esplorare un sottobosco cinematografico che in qualche caso può anche includere delle gemme. E su questo vorrei poi tornare un attimo fra poco. Il sito propone una divisione in volumi, a loro volta suddivisi in capitoli ne sono previsti 5 Finora siamo al quarto. Gli aggiornamenti sono mensili e sono indicati. Ogni volume ha un titolo. Il primo si intitola Regional Renegades. Ed ecco, devo dire che ho esplorato i film di questo primo capitolo e devo dire che non è stato facile trovare, non è stato immediato trovare un titolo di cui parlare in questo podcast. Nel senso che Regional Renegades propone dei i movie è poco, dei C, dei Z movies anni 60 che vanno tra il mediocre e il, l'incredibilmente brutto, ma di questo credo che il regista non, non essendo pazzo ne sia perfettamente consapevole, sono film che sarebbe stato da parte mia sciocco, irresponsabile in un certo senso consigliare, tanto più che già Emiliano ha la sua parte di podcast in cui di solito parla di film diversamente belli. Si tratta di film noiosi, ma con qualche momento divertente se si è disposti a stare al gioco e, paz- e se si ha pazienza tra una lungaggine, una sequenza interminabile, un'altra messa in scena con insipienza e nudi femminili assortiti. Ma non sempre. Una volta compreso ciò, mi sono rivolta a un film che si annunciava come decisamente più interessante. Sto parlando di Night Tide. This boundless power ties these two together in a love tainted by strange, sinister terror.
1: The siren song of the sea, pulsating like a bongo beat, calling, driving, the sea people. I saw how she looked at me, how she spoke to me. She's one of them. She's one of the sea people, and Johnny, I'm so afraid. You're a stranger here, and I guess
0: you don't know what everybody here knows. Ellen, that. dear. In the past two years, Maura's had two boyfriends, and they're both dead now. Il film è nel volume 2, intitolato Missing Links, costituisce il capitolo 1 di questo volume ed è, come al solito, accompagnato da variegati materiali extra da leggere e da vedere. C'è un articolo sul regista, che è Curtis Harrington, uno sul film, un confronto tra le location di ieri e quelle di oggi, un articolo sulle sirene, sì, perché quest- in questo film c'è una sirena, un altro che propone 10 film ambientati almeno in parte in... Uh, Fiere o Luna Park, insomma, come questo film, un altro articolo sull'uso dei tarocchi in Night Tide, uno più breve sul restauro, che ci informa come il negativo originale fosse in stato di avanzata decomposizione, e il film è stato recuperato in due fasi, una qualche anno fa e una poco tempo fa, fase nella quale si è tornati sui traballanti materiali che si erano ottenuti per eh, averne infine una resa che è straordinaria, soprattutto una volta appreso che il film versava in condizioni pessime. Comunque, tornando al regista Curtis Harrington, la sua autobiografia si intitola Nice Guys Don't Work in Hollywood. Il sottotitolo è The Adventure of an Estate in the Movie Business. Già intrigante, no? Refon dice di lui, la sua carriera non è andata come avrebbe dovuto, e ne era amareggiato. Addirittura invece IMDB lo definisce shamefully underrated si tratta di un regista della carriera oggettivamente interessante e variegata, di cui, io ammetto, non sapevo molto, perché ha iniziato come cineasta underground, addirittura collaborando con il ben più noto Kenneth Anger, di cui è stato assistente alla regia in Pius Moments e attore in The Inauguration of the Pleasure Dome. Gira tra gli anni 40 e i 50 una manciata di corti. Un paio di questi si possono vedere su YouTube, in buona qualità. Uno è On the Edge, che è molto interessante, affascinante, è recitato dai genitori del regista. È un corto essenziale, ermetico, in bianco e nero, che personalmente trovo più accessibile dell'altro, The Warmwood Star, di qualche anno dopo, con un'attrice particolare, su cui tornerò, che ritroviamo nel film Night Tide. Un cortometraggio sicuramente più abbondantemente simbolico, ma visivamente bello. Comunque, per gli interessati, esiste un box set non italiano con i corti di Harrington. Comunque sia, è proprio in questo momento, quando lui è ancora un cineasta underground, che Harrington, tutto questo lo lo prendiamo e lo sintetizzo dagli articoli che accompagnano il film sulla piattaforma by NWR, Harrington esprime già una frustrazione per il cinema sperimentale e l'anelito alle possibilità che Hollywood sembra offrire. Tuttavia Night Tide, questo suo primo lungometraggio che lui scrive e dirige, del 63, ci mette un paio d'anni a causa di un mancato pagamento essere distribuito. Una volta distribuito lo sarà in double bill accorpato a The Raven di Roger Corman, dato da Edgar Allan Poe. E Harrington ha un rapporto privilegiato sia con Poe che con Corman, nel senso che nel 2000 chiuderà la sua carriera tornando a girare una cosetta che sarà un corto intitolato Usher ispirato a The Fall of the House of Asher, come era stato il suo primissimo cortometraggio. La distribuzione con Corman gli apre una strada lavorativa, perché, come Corman a volte incaricava di fare, Harrington gira delle scene ex novo per l'edizione americana di un film di fantascienza sovietico. Dopodiché la sua carriera prosegue con la fantascienza, con un film intitolato Queen of Blood, che ha dei punti di contatto con Night Tide perché anche qui c'è una creatura femminile, ma stavolta extraterrestre, niente proprio di meno, che fa rischiare la vita ai membri di un equipaggio, fra cui c'è di nuovo il Dennis Hopper, protagonista di Night Tide. Comunque sia, Harrington diventa in questo periodo un collaboratore del produttore Jerry Wald. Tuttavia resta inquieto, insomma. Sarà... Per tutta la e non molto fortunata carriera in cerca di qualche cosa in più da fare e da girare. Non lo aiuta una mentalità che lo porta a dire una cosa come non riesco a pensare a un film con un prodotto puramente commerciale, che è un'affermazione molto interessante se andiamo appunto a vedere la sua filmografia, quello che è riuscito a girare. Comunque i suoi anni 60 proseguono con dei film che in alcuni casi si avrebbe voglia di recuperare, come Games, un thriller 67 con James Caan, Catherine Ross, subito prima del laureato, e Simone Signore, con un film per la TV, e qui il regista comincia già a lavorare per la TV, dove poi finirà praticamente parcheggiato, un film per la TV intitolato in originale How Woeful About Alan, con Anthony Perkins, gira due film più noti agli appassionati di thriller, agli appassionati di horror, entrambi con Shelley Winters, cito i titoli italiani, uno è i raptus segreti di Ellen, l'altro è chi giace nella culla della zia Ruth, e qui siamo al 71, momento che poteva forse essere di vero avvio o di svolta per la sua carriera. Non è stato così, l'articolo sulla piattaforma ipotizza questa come spiegazione, cioè che il cinema stava cercando di rivolgersi a nuovi spettatori, mentre lui invece stava diventando un regista abbonato a lavorare con vecchi, tra virgolette, attori. Comunque dirige ancora qualche cosina per il cinema, come un altro titolo che gli appassionati di thriller horror dovrebbero conoscere come origine di una perversione, The Killing Kind, dopodiché quasi soltanto più televisione. Nel suo curriculum ha episodi sparsi di svariate serie, tra le più famose Charlie's Angels e Dynasty. Tornando a Night Tide, dicevamo il film ha avuto dei ritardi nella distribuzione e poi non fu accolto molto bene, non quanto il regista sperava, perché si tratta di un oggetto che non era facile da piazzare, nel senso che non è un film di exploitation. Poteva forse esserlo, ne avrebbe offerto l'occasione, visto il soggetto, ma la rifugge. Allo stesso tempo con un soggetto così, surreale, almeno fino a un certo punto, non poteva essere preso sul serio come film artistico. Tuttavia l'autore dell'articolo sulla piattaforma la spara forse è un po' grossa, ma forse ci sta nel tentativo di rivalutare e dare il giusto peso a questo buon film, dicendo che oggi ci appare addirittura come l'inizio di praticamente tutto il cinema indipendente che poi verrà e che conosciamo meglio, come quello di Jarmusch, di Harmony Corin, addirittura di David Lynch. I riferimenti che Harrington ha avuto risalgono alla sua abbondante formazione cinefila e anche un po' letteraria per quello che riguarda il cinema. Lui aveva presente il cinema di Von Sternberg con la Dietrich, un cinema di chiaro scuro, come ci dice il sito, con protagoniste sempre queste donne affascinanti che portano gli uomini alla perdizione. Non aveva invece come riferimento un altro cineasta che in questo periodo muove, stava muovendo i primi bei passi da indipendente. C'è il Cassavetes di Shadows, sempre cinema indipendente, girato in location reali, Però, appunto, Cassavetes andava verso un realismo tale per cui Harrington era consapevole di muoversi in una direzione diversa. Venendo i riferimenti letterari, beh, come abbiamo già detto, c'è prima di tutto Edgar Allan Poe, con la sua descrizione di regni al di là dell'esperienza quotidiana, e che ci tentano. Il film si chiude anche con una citazione dalla poesia Annabelle Lee, da cui è tratto proprio il titolo del film. Veniamo un po' al soggetto. Di cosa parla questo film? Denis Hopper, che tra l'altro è praticamente nel suo primo ruolo da protagonista, anche lui dopo un sacco di tv soprattutto negli anni 50, è un, un marinaio, un tipo tranquillo e solitario, che dice di aver intrapreso questa carriera per poter vedere un po' di mondo, che passa il suo tempo libero lì, in questo Luna Park, situato su un molo tra Venice Beach e Santa Monica, veniamo informati. Si tratta di un posto analogo al forse leggermente più noto Coney Island. Al tempo delle riprese comunque si trattava già di un posto in crisi, perché i divertimenti degli degli americani, insomma, stavano andando verso altre cose. È un posto quindi che risultava familiare al pubblico che andava al cinema allora, oggi ci può essere familiare solo se abbiamo presente un po' di cinema americano dal muto in poi, posto familiare ma che al contempo poteva suggerire l'idea di una piccola avventura o perlomeno di qualche cosina di diverso, in agguato. Il film inizia con una colonna sonora jazz, cominciamo a vedere Hopper che si aggira qua e là per le varie attrazioni e poi si introduce un po' timidamente in questo locale in cui si suona. La camera carrella su alcuni avventori che lui ha di fronte e poi va a fermarsi su questa ragazza di nome Mora. Il personaggio interpretato da tale Linda Lawson, IMDB ci informa che anche lei ha in curriculum soprattutto tantissima televisione, fino agli anni 2000. È una bella ragazza alta, dai capelli lunghi scuri, che ha un'espressione distante, sembra essere distaccata dalla gente che è intorno ed è concentrata sulla musica. Col suo, sempre col suo fare un po' timido, lui la approccia, riesce faticosamente a farsi dare dell'attenzione, e il giorno seguente inizia a conoscerla meglio, durante una colazione a base di pesce, ebbene sì. Lei vive in un appartamento al di sopra di una giostra, un appartamento addirittura con vista mare, e insomma, in questi casi ci si chiede che cosa fai per vivere, la sua risposta è, faccio la sirena. Lei infatti fa quello lì, è è un'attrazione vivente, in una vasca, con una lunga pinna che le chiude le gambe, sta lì ferma e muta a farsi ammirare da chi paga il soldino, insomma. È una donna bella, dicevamo, e misteriosa, questo ci è subito chiaro, ma non è l'unica in questo film. Infatti, chi è quest'altra donna più anziana che le parla in una lingua che non capiamo e sembra quasi spaventarla e che rivediamo in un secondo momento del film a influenzarla negativamente? Questa donna che appare e scompare, chi sarà? Mistero. Mistero che ha un riferimento. Il riferimento è a un personaggio, un momento analogo, del più noto Cat People, Il bacio della pantera, un classico dell'horror, dell'horror, dell'horror basato sul non visto ad opera del produttore Val Newton, Anche qui Harrington, cinefilo, conosceva molto bene questi horror americani anni 30 e 40. Comunque, tornando al nostro protagonista, comprensibilmente si infatua questa donna comincia un'amicizia che poi diventa un un amore, ma i vari personaggi, gli altri personaggi con cui viene a contatto, cominciano a dargli delle informazioni su di lei e a metterlo in guardia. Cosa veniamo a sapere? Prima di tutto che i suoi ex sono malamente scomparsi. Nella sequenza di dialogo in cui viene informato di questo c'è un passaggio divertente in cui un'altra donna, la figlia di un giostraio, quando gli viene comunicato che comunque non ci sono prove, a carico di Mora esclama: Beh, non ci sono prove, però porca miseria. <ride> è già qualcosa, insomma, no? Due compagni morti alle spalle, io me ne terrei alla, me ne terrei alla larga. E poi c'è il, questa figura maschile che è sia il suo boss dal punto di vista lavorativo che un mentore, una figura praticamente paterna, colui che l'ha raccolta da un'isola, niente poco di meno, che ad un certo punto si apre con lui e gli svela tutto dicendogli che questa ragazza è parte di una razza antica che si crede non, non esista e invece esiste e non solo è molto pericolosa stia attento perché lo porterà alla morte così fa, così succede ai maschi che le stanno intorno il nostro marinaio si rivolge anche a una cartomante che grosso modo conferma questo facendogli tarocchi conferma la presenza di un pericolo che incombe su di lui un pericolo però un po impreciso in che cosa sta la risposta è dentro di lui questo è quel che gli dice. Ecco, questa cartomante è interpretata da un'attrice che era una vecchia conoscenza sia di Harrington che anche del suo vecchio compare Kenneth Tanger. Stiamo parlando di Marjorie Cameron. Era una seguace di Crowley, era apparsa in The Inauguration of the Pleasure Dome e nel corto che citavo prima, il secondo, cronologicamente, che compare su YouTube, The Warmwood Star, in cui recita uno scritto suo e del marito, Jack Parsons, e, lungo quasi tutta la durata del film, vediamo particolari di opere dipinte da lei. Ecco, è proprio questa attrice che, stando a quanto leggiamo sul sito, non solo aggiunge qualcosa all'affascinante aura del film, ma ha portato Nicolas Winding Refn a citare l'influenza del, del film anche a livello di ambientazione, in The Neon Demon, per quello che riguarda appunto il ritratto di Los Angeles in questo suo film. Torniamo al film e ai suoi personaggi. Lei, quindi, mora, è tormentata. C'è un passaggio in cui dice una cosa interessante a lui, cioè che gli americani hanno questo modo semplice di vedere le cose, credono solo in ciò che è tangibile, in ciò che vedono, in ciò che toccano, però lei sì, eh, c'è poco da fare, lei sa, si sente di essere davvero una sirena, sente il richiamo della sua gente, perché questa donna misteriosa pare essere, appunto, colei che, con la sua presenza, le ricorda chi è lei e il mondo da cui viene. Il richiamo del mare e della luna piena, che, dice, le fa sentire uno strano desiderio, quello, appunto, di tornare nell'acqua. Quindi, attraverso questi vari confronti con i personaggi, il nostro protagonista Johnny, interpretato da un hopper piuttosto misurato, ne sa man mano di più però ovviamente questo porta sofferenza ci si chiede se sarà vero se sarà vera questa incredibile verità succedono davvero queste cose? esistono davvero questi esseri nel nostro mondo? tanto che arriva a dubitare di quello che vede complici anche un un paio di incubi in uno addirittura il film vira vira brevemente nel monster movie ecco che cosa succede poi? beh qualcosa qualcosa effettivamente gli accade qualcosa lei fa non solo a se stessa, ma anche a lui. Tuttavia, e qui veniamo al finale, proprio quando il dramma e l'incubo sembra giunto al suo picco per il protagonista, ritorniamo alla razionalità, anche se il dramma resta. Quindi, è un film con una donna forse fatale, con amore e morte, o meglio, con amore e minaccia di morte, con la possibilità di un amore difficile e una morte minacciata, incombente. A Mora, comunque, come accennato, si contrappone, un po' come nel classico schema noir per capirci, un'altra donna di tutt'altro tipo. Una donna sicuramente più rassicurante, anche se un po' meno affascinante di Mora. Giustamente, l'articolo riguardante il film sulla piattaforma rileva la sua obsession with fetching cups of coffee. Ha sempre una tazza di caffè in mano da offrire al nostro protagonista, per farci due chiacchiere, e magari chissà, anche sperare di allontanarlo un po' da questa donna pericolosa. Il film è forse leggermente lento, però c'è da dire che riesce a costruire abbastanza un suo mondo e una sua atmosfera. Hopper, come ho accennato, è un attore giusto per il tono, il passo, diciamo, il mood che il film ha, e che Harrington crea mettendo in scena questi luoghi di divertimento, che però ci appaiono per lo più desolati, e sono connaturati insomma a una storia che è dolce, ma è anche triste, in cui il regista rivela un buon tocco, ma questo lo capiamo già all'inizio, nel passaggio iniziale, tra i titoli di testa nel momento in cui lui si introduce in questo locale jazz, in cui si ha un'interessante correlazione fra i personaggi, il, lo stato d'animo che intravediamo in loro e questi luoghi. Utilizzati appunto in una maniera non scontata, proprio il fatto che fossero non più così utilizzati dà qualcosa in più al film, a livello di consapevole desolazione. Va bene, credo di aver detto quasi tutto, che altro? Beh, il film appunto è stato da poco recuperato dal buon Refn, che ora oltre a essere regista insomma è anche mecenate del cinema, e gli diciamo grazie, anche se, come dicevo, non tutti i film che ci propone sono sullo stesso livello, ma amen, era diventato un film di pubblico dominio, non era un film sparito. Infatti su YouTube si trova ancora in una versione però onestamente inguardabile che oggi, con il film recuperato in ottima ottima qualità, ha ancora meno ragione di esistere. Il film, ecco, un'ultima cosa tecnica, è proposto ovviamente in lingua originale, nel sito, ma senza sottotitoli. È un po' strano, perché solitamente i film sulla piattaforma by NWR sono sottotitolati in alcune lingue inglese, ma non solo. Questo no. Tuttavia, se si ha un minimo di dimestichezza con la lingua, il film è parlato in un inglese piuttosto pulito, non dovrebbero esserci problemi. Quindi lo consiglio, Night Tide, lo trovate sulla piattaforma by NWR. Ok, adesso possiamo passare alla terza parte di podcast, con Emiliano. Prima un errata Corrige e un'informazione. Nella scorsa puntata Emiliano si è dilungato sugli extra. gli ho chiesto della reperibilità dei film, lui ha abbondantemente risposto, c'è un ma. Prendo io la colpa perché sono iscritto alla piattaforma Vid e non mi ero accorto che il primo extra è lì presente. Bello da vedere gratuitamente. Seconda cosa, la rumorosa. Sigla che introduce la parte con Emiliano, che cos'è? È un pezzo dei titoli di testa del film Mystic Cymbali, di cui vi ha parlato la prima puntata. Per comprenderlo meglio, consiglio la visione su YouTube di questi titoli di testa, che sono da vedere. Ok, procediamo. <totipo>
1: scorso iniziato nella puntata precedente dove avevamo affrontato una trilogia di film piuttosto particolare ovvero i tre extra mi premerebbe parlarvi di una quadrilogia la quadrilogia dei watchers si tratta di quattro film variamente ispirati ad un romanzo intitolato per l'appunto Watchers, è uscito in Italia come eh, Mostri, a firma di Dean R. Coons, uno scrittore non necessariamente di romanzi dell'orrore, spesso e volentieri è stato identificato come uno scrittore di suspense, che in realtà eh, nel corso della sua carriera ha affrontato vari generi, tra cui anche la fantascienza, sempre a a tinte thriller, con romanzi come Generazione Proteus o altrimenti conosciuto come Demon Seed, da cui venne tratto l'omonimo, sia in italiano che eh, in inglese, film di Donald Campbell. Watchers o Mostri è un romanzo difficile da riassumere perché ha più linee narrative e attraversa in realtà più temi e generi. Almeno una di queste linee è a tinte noir e sfocia addirittura nella spy story con um, venature di paranoia da guerra fredda, il romanzo è stato scritto negli anni 80, è uscito nell'87 in America, nell'o- è la prima edizione italiana dell'89, ma eh, volendolo proprio ridurre ai minimi termini, che è quello che poi fecero i film, è la storia di un esperimento genetico eh, ha dato alla luce due creature, un cane, un golden retriever dall'intelligenza quasi umana, anche se incapace di parlare, e un mutante progettato come macchina per uccidere. Entrambe le creature sono fuggite dal laboratorio di ricerca e oltre ad essere braccate da una squadra di agenti governativi sono anche l'una a caccia dell'altra, infatti il mostro è sulle tracce del cane perché è intenzionato ad ucciderlo. Un elemento interessante che in realtà verrà affrontato in seguito è proprio il rapporto tra le due creature, soprattutto il legame che permette all'una di seguire l'altra, perché nel romanzo Kunz sorvola su questo aspetto, o quantomeno lo tratta in maniera molto superficiale, giustificandolo con una sorta di sesto senso, mentre invece i film alterano pesantemente questo aspetto che è praticamente fondamentale nella mitologia della storia. Il primo film della serie si intitola Watchers It's known that Banadyne has conducted classified biological research for the National Security Organization. Any reason for our viewers to be concerned? None whatsoever. Although the research animals which were kept here have been destroyed, absolutely no toxic elements have been released... Into Who escapes? GH3. The dog. And one of the oxcombs. Are the oxcombs and the dog still telepathically
0: linked? On a biofrequency that only the oxcom can receive. Travis Cornell made a new friend today. And it may just cost him his life. Get in the pocket! Get out. The dog was like a homing device. The creature, a search and destroy missile. You
1: know what happened to Tracy's, don't you? Is Travis had a dog? No, no, pets. Travis, is that you? You control it, it's gotta be stopped.
0: <laughs> GH3? It's a code, you're a research animal. That's why you're so smart. They created the perfect killer. As
1: long as he's with the dog, his life is in danger. Now, how are they going to stop it?
0: It's after you, isn't it? I stay. You die. And I say, we make a stand right here, right now. Cori Hame Stars in Watchers From the best selling science fiction thriller by Dean Arkuns.
1: Alterazione genetica da noi È un film del 1988 eh, diretto da un regista chiamato John Hess che gli appassionati di cinema di serie B di genere ricorderanno come regista di Alligator 2, The Mutation, che credo che in Italia sia uscito come Alligator 2, la mutazione. Alterazione genetica è uno strano adattamento in quanto eh, trasforma il romanzo originale, che è fondamentalmente un romanzo per adulti popolato quasi unicamente da personaggi adulti, in una sorta di storia per ragazzi, infatti il protagonista è un allora, credo, sedicenne Cory Hame, il fu Cory Hame, idolo delle ragazzine, quantomeno in America sulla fine degli anni Ottanta, e che infatti all'epoca era all'apice del suo successo e della sua popolarità. Cory Hame, che tra l'altro credo avesse già preso parte ad almeno più di un film dell'orrore, incluso. Unico indizio è una piena Silver Bullet che è mia persona l'opinione eh, fosse uno dei film di riferimento per i produttori appunto di alterazione genetica. L'aver trasformato questo, questa storia in un film per ragazzi rende il film quantomeno schizofrenico perché, se da una parte si cerca il più possibile di alleggerire i toni per renderlo più, come dire, digeribile per i fan minorenni del divetto, ogni tanto la pellicola ha delle esplosioni di violenza mai eccessive, ma comunque sicuramente dissonanti con il resto della pellicola, dove invece si cerca il più possibile di mascherare la violenza. D'altronde quando mm. si parla di una creatura ossessionata dallo strappare gli occhi alle proprie vittime, e spesso non anche strappargli la testa, Insomma, è è difficile trasformarlo in una sorta di Bambi. La sceneggiatura del film fu scritta da Paul Haggis, che al giorno d'oggi è un noto sceneggiatore premio Oscar, ma che all'epoca era l'inizio della sua carriera, e si firma con lo pseudonimo di Bill Fried, condividendo l'accredito in realtà col produttore Damien Lee. Questo perché... Mentre stavano lavorando alla sceneggiatura del film, la, l'American Writers Guild, cioè la Gilda degli sceneggiatori eh, americani, che è fondamentalmente una sorta di sindacato, che spesso e volentieri scende in sciopero, scese in sciopero e questo fece sì che il lavoro di sviluppo venne bloccato e venne preso in mano da Damien Lee, che appunto era il produttore. Ed è, Probabilmente in questa fase, presumo, che la storia ha cominciato ad essere pesantemente alterata. Anche se in un vecchio numero di Fangoria, John Hess diceva, usando un problema di Majestatis, che noi, cioè loro, avevano appunto modificato la trama originale per renderla più interessante per lo schermo, perché un uomo adulto che affronta un mostro con l'aiuto del suo cane super intelligente questo se uno riduce il romanzo in minimi termini è meno interessante di un ragazzino che affronta un mostro con l'aiuto del suo cane super intelligente almeno questo era il ragionamento offerto dal regista nel rivedere la sceneggiatura molti elementi vengono cambiati tra cui il rapporto tra le due creature di cui parlavamo prima perché se nel romanzo appunto non si capisce come facciano i due esseri a avvertire la presenza l'uno nell'altro in questo film si stabilisce che è proprio parte dell'esperimento cioè il cane secondo questo progetto si dovrebbe intrufolare negli accampamenti nemici per permettere al mostro di scovarli e fare una carneficina fondamentalmente questo elemento è interessante perché tutti gli adattamenti successivi saranno imperti su questa regola che non fa parte del romanzo ma è stata stabilita appunto nel primo adattamento immagino per poter semplificare la storia perché effettivamente è molto più facile spiegarla in questi termini che non, che non coi toni esoterici e vaghi di Kunz. Eh, nel cast oltre a Corey Aim, vale la pena ricordare la presenza di Michael Ironside il grandissimo Michael Ironside, immenso caratterista eh, canadese specializzato in ruoli da cattivo eh, che infatti qui questo losco agente del governo che poi si rivelerà essere addirittura uno psicopatico perché in realtà il suo personaggio è la fusione di due personaggi del romanzo originale. Ad accompagnare Michael Ironside c'è Blue Mancuma, ovvero fondamentalmente l'unico attore afroamericano disponibile sulla piazza canadese tra la fine degli anni 70 e i primi anni 90. Infatti benché il suo nome non dirà nulla agli ascoltatori chi è cresciuto tra gli anni 80 gli anni 90 lo riconoscerà sicuramente vedendolo perché è apparso in innumerevoli film e soprattutto soprattutto telefilm girati nell'area di toronto io personalmente lo ricordo come il sergente di polizia nella serie televisiva di robocop proprio perché lui era specializzato in genere in ruoli di rappresentanti dell'autorità, o l'agente governativo, o il poliziotto, è proprio un attore con la faccia da sbirro. Alterazione genetica è un film di cui la critica non ha mai parlato molto bene, benché non sia assolutamente un capolavoro e anzi abbia diverse ingenuità, ritengo che molti dei giudizi siano poco generosi nei suoi confronti perché se è vero che la storia può risultare addirittura stucchevole in certi casi per uno spettatore adulto, ci sono una serie di piccoli tocchi di classe, in realtà nella messa in scena, che lo elevano, soprattutto se uno lo confronta con i film successivi. John S. chiaramente gira guardando al cinema di Spielberg, sia lo Spielberg dello squalo, eh, infatti quasi tutte le scene che riguardano il mostro sono girate in soggettiva con solo dei brevi scorci della creatura sia lo Spielberg di ET molti momenti personalmente ricordano per messe in scena ET soprattutto la prima parte quella ambientata nel bosco che è anche la parte inquietante eh, del famosissimo film di Spielberg quindi personalmente ritengo che abbia più virtù di quelle che normalmente gli vengono riconosciute che tendenzialmente sono Prossima allo zero. zero. Un'altra accusa che viene rivolta spesso e volentieri a Watchers è il design della creatura, che in questo film si chiama Oxcom, in opposizione all'Outsider o The Outsider, che è il nome con cui viene identificato sia nel romanzo che negli adattamenti successivi, ovvero l'estraneo. Il riferimento che, tra l'altro, chi ha curato la traduzione italiana del romanzo non ha colto perché. Di outsider viene tradotto come l'outsider, quando in realtà la parola è perfettamente traducibile in italiano, ma eh, curiosità nella curiosità, l'edizione italiana del romanzo non è un granché. Giusto un anno fa ho avuto modo di leggere per la prima volta il romanzo in lingua inglese e oltre a rendermi conto della qualità discutibile della traduzione, oppure scoperto che l'edizione italiana, quantomeno quella in mio possesso, che è il paperback della Sperling eh, Kapfer, che però eh, è, è, è presenta la stessa traduzione della primissima edizione italiana, come stavo dicendo, questa nostra versione nostrana è tagliata, mancano alcuni passaggi che sinceramente credo siano stati tagliati in maniera del tutto arbitraria anche se va dato un minimo di beneficio del dubbio agli editori italiani perché, benché eh, l'edizione da Meletta non lo specificasse, potrebbe anche trattarsi di una versione, eh, come dire, unabridged o comunque riveduta, che non è una prassi così insolita per quanto riguarda eh, l'industria letteraria americana. Come stavo dicendo... Una delle accuse che vengono normalmente rivolte a Watchers è il look del mostro, che molti dicono essere copiato dalla creatura conosciuta come dagli appassionati di film d'orrore come Fluffy, che appare in uno degli episodi di Creep Show, il film diretto da George Romero e scritto da Stephen King. In realtà, se uno legge il romanzo è evidente che al di là di alcune trovate linguistiche atte a rendere la descrizione del mostro più suggestiva, assumendo addirittura in certi casi dei toni gotici, è evidente come Kunz avesse in mente Fluffy come riferimento per la sua creatura. Infatti, in entrambi i casi si parla di esseri scimmieschi con gli occhi gialli che brillano nel buio e con la bocca da coccodrillo. Creepshow Show è dell'82, tra le due opere ci sono cinque anni di differenza e Kunz aveva avuto tutto il tempo per guardare più e più volte il film scritto dal suo collega che tra l'altro a sua volta lo cita in Tommy Knockers, le creature del buio. Infatti c'è un passaggio di Tommy Knockers dove la protagonista sta leggendo mostri di Kunz.
0: From a top-secret government laboratory come two genetically altered life forms. One is a dog of astonishing intelligence. The other, a hybrid monster of a brutally violent nature. From Dean R. Koontz's electrifying bestseller, Watchers, springs a new and terrifying creation.
1: 2, alterazione genetica 2 nonostante il titolo non è un sequel in realtà è proprio questo che rende questa quadrilogia interessante il fatto che i film sono legati tra loro da legami piuttosto variegati. Questo secondo capitolo vuole essere un nuovo adattamento del romanzo di Kunz, e in realtà gli aficionado dicono essere l'adattamento superiore tra i due. Io eh, personalmente dissento da questa opinione in quanto le uniche due cose che effettivamente questo film rende o cerca di rendere meglio rispetto al primo adattamento sono beh il fatto che questa volta sì abbiamo come protagonista un uomo adulto che ha le fattezze spigolose di Mark Singer attore che molti ricorderanno per essere uno dei protagonisti della serie Visitors l'originale insieme a Michael Ironside tra l'altro appunto questo protagonista adulto, ex membro delle forze speciali, che è una caratteristica che ha in comune con il protagonista del romanzo, e poi la natura tormentata del mostro, di Outsider. Il mostro, infatti, nel romanzo di Kunz è l'incarnazione del rancore, una sorta di moderna creatura di Frankenstein che odia gli altri tanto quanto se stesso. Questo secondo adattamento cerca di esplorare questo tema anche se in maniera non particolarmente riuscita. Alterazione Genetica 2 o Watchers 2 è un film pensato direttamente per il mercato a un video ed è il primo della serie prodotto da Roger Corman che era già tra i produttori esecutivi della prima pellicola che per ora è un'opera destinata alla sala cinematografica. Dal 2 in poi invece il franchise, chiamiamolo così, passerà in mano a Corman che punterà sempre ovviamente al mercato delle videocassette e imporrà budget via via sempre più ristretti. E infatti Alterazione Genetica 2 è un film con una fattura decisamente inferiore al suo predecessore. Forse l'elemento che più di tutti soffre per la mancanza di fondi è il mostro stesso perché si tratta questa volta di una tutona di gomma indossata tra l'altro da un performer, chiamiamolo così, che si muove in maniera tra il legnoso e lo scordinato e rende il tutto altamente poco credibile. Se bisogna proprio dare la colpa di qualcosa al regista, c'è il fatto che lo mostri troppo presto e troppo chiaramente. Nel cast del film, oltre a Mark Singer, vale la pena ricordare la presenza di Irene Miracle, che era Rose, la sorella del protagonista di Inferno, di Dario Argento, e che in questo film ci offre anche una mezza scena di nudo, poco prima di venire uccisa dalla creatura Eh, spoiler alert come alterazione genetica 1 anche il suo sequel in realtà vanta una firma o anzi delle firme relativamente illustri alla sceneggiatura che ufficialmente accreditata a tal henry dominic che però è uno pseudonimo dietro il quale si celano john brancato e michael ferris due all'epoca giovani sceneggiatori che appunto, proprio perché non erano ancora iscritti alla VGA, non avevano potuto usare il loro nome. Eh, Brancato e Ferris, eh, negli anni, continueranno a lavorare assieme su vari progetti, tra cui vale la pena nominare The Game di David Fincher e anche Terminator 3, film decisamente più costoso del loro esordio cinematografico. Per quanto riguarda la disponibilità, Alterazione genetica che in Italia ai tempi, uscì anche al cinema perché ne possiede la locandina originale, non ha mai avuto un'edizione digitale, quantomeno da noi, ed è sempre stato disponibile solo in videocassetta, sia per il noleggio che per la vendita, oltre ad aver avuto almeno un passaggio televisivo, perché il sottoscritto la prima volta lo vide in prima visione su Italia 1 nei primissimi anni 90. Alterazione genetica 2, invece, in Italia uscì unicamente per il circuito del noleggio. Non fu mai realizzata un'edizione per la vendita e infatti il sottoscritto possiede la videocassetta Ex Nolo. Per quanto riguarda l'estero, esiste una buona edizione di DVD per il mercato americano, la quale, nonostante sia completamente scevra di extra, presenta un ottimo transfer del materiale cosa che permette di apprezzare alcuni dettagli che nelle precedenti edizioni su nastro analogico si andavano a perdere per via della ridotta luminosità dell'immagine e oltre a quello c'è da dire che il, il film è molto più apprezzabile in inglese che non in italiano soprattutto per alcuni piccoli tocchi di classe voluti dal regista, come ad esempio il suono degli artigli del mostro sul pavimento, che è un elemento su cui Koons insiste tantissimo nel nel romanzo e che nel doppiaggio italiano completamente si perdono. Alterazione Genetica 2, Watchers 2, invece è stato disponibile solo brevemente in un'edizione che lo vedeva abbinato al primo film Edizione che ormai è fuori catalogo, nonostante entrambi i film siano di proprietà della Lionsgate e potrebbero essere ripubblicati in qualsiasi momento.
0: Ok, per questa volta direi che abbiamo parlato abbastanza, ne converrai. Il discorso sui Watchers lo riprendiamo alla prossima puntata. E che dire, se vi piace quello che stiamo facendo seguiteci, continuando ad ascoltarci su Mixcloud mettendo un bel mi piace alla pagina Facebook, condividendola, condividendo le puntate. Fatelo perché per noi è importante. Un saluto da Alessio
1: e da Emiliano. Se ci mandate anche una donazione via Paypal, a noi non fa schifo. Eh.
0: Il brano che state ascoltando è A Good Base for Gambling di Komiku. Cine lo trovate ogni lunedì su Mixcloud. Seguiteci anche sulla nostra pagina Facebook.